0: Labirintos do Viver Um programa de Natividade Lopes, onde o amor é norma e a educação é regra. Labirintos do Viver Educação para os valores na escola e na família. Labirintos do Viver O encontro está combinado e aqui estamos exatamente a doutora Patrícia Roseiro. E Natividade Lopes, dando início a mais um programa do Labirintos do Viver. Um programa que procura, de alguma forma, encontrar resposta para alguns dos problemas... Que os pais têm em relação aos seus filhos e nós também, professores, temos os mesmos problemas ou idênticos. Temos estado a falar já há dois programas, este é o terceiro, a falar da psicossomática, de doenças psicossomáticas e também de sintomas psicossomáticos. Doutora Patrícia Roseiro, sei que é uma psicóloga clínica. Uh, que está no Centro Dialógicos, o Centro de Formação, de Psicologia e Formação, em Martins E, provavelmente, penso eu, ou quase de certeza ou pela certeza, tem encontrado pessoas ou com doenças psicossomáticas ou também com uma sintomatologia que toca uh, exatamente o problema da psicossomática que tem a ver com problemas não resolvidos na nossa mente e que, muitas vezes, nós transferimos em, em expressões eh, do nosso corpo. Não é assim? Como é que se passa no consultório?
1: No consultório, de facto, vão aparecendo pessoas com uma queixa de uma doença psicossomática onde fizeram um despiste físico, por exemplo, na asma, na, na hipertensão arterial... Na, na dermatite atópica também na, nessas doenças psicossomáticas como falámos na semana passada
0: falámos também da anorexia
1: sim a própria anorexia também, é, também. É, surge em casos sim sim em que há, tem que haver um acompanhamento médico porque há doença mesmo hum. doença no corpo e é, é possível fazer um diagnóstico mas por outro lado uma vez que há uma componente psicológica muito importante quer na causa quer depois no desencadear de novos sintomas, acaba por ser importante haver esta parceria de trabalho entre uhum. a parte médica e a parte mais psicológica. Porquê? Porque na doença psicossomática há, um, há problemas mais inconscientes, emocionais mais inconscientes, que não estão a ser traduzidos, não estão a ser compreendidos pela pessoa e, por isso, acabam por desenvolver em doença. Por outro lado, no consultório... Acaba, acabam muitas vezes E aqui é a maioria das situações Por exemplo, nas crianças e nos adolescentes Que aparecem com um, O que se chamam somatizações Ou seja, com determinados Sintomas no corpo Que mostram que Até como a Natividade estava a dizer Que é um sofrimento emocional uhum. É como se fosse uma reação é Algo exterior com o qual As crianças, os jovens, adultos também Não estão a conseguir lidar Por exemplo, Determinadas incapacidades emocionais, determinadas tristezas, determinadas dores psíquicas que, enquanto a pessoa não está a conseguir compreender, é como se fosse um grito uhum. de dor pelo corpo e aí há muitos sintomas mesmo. É a psicossomática tem a ver precisamente uhum. com o corpo, a manifestação corpo, do corpo. A manifestação do corpo, daquilo que se passa
0: na mente, não é? do, do, do sofrimento, acabou de dizer exatamente, o sofrimento uh, psíquico, uh, a, dor, a dor psíquica. Qual é a diferença entre uma dor psíquica e uma dor física?
1: A dor psíquica e a dor física, há uma ligação entre elas e um dos problemas que as pessoas até mais me têm relatado é quando essa dor psíquica, esse sofrimento Não não conseguem encontrar um nome Ou seja, todos nós, por exemplo, quando somos mais pequeninos Sentimos um pequeno desconforto Fisiológico, até como vimos logo no primeiro dia uhum. Aquela questão das uhum. emoções uhum. Que depois os nossos cuidadores traduzem num sentimento Por exemplo, estás a tremer é porque estás com medo Estás uh, com com dores de, de barriga é porque estás com fome, há uma tradução de, de, de tudo aquilo que vai sendo sentido. E psiquicamente, às vezes, não há uma tradução dessa dor. E a, a não tradução dessa dor leva a um sofrimento muito maior. Porque nós conseguimos perceber e até encontrar estratégias para lidar com as coisas... Quando conseguimos dar-lhes um nome uhum. e se a pessoa não consegue perceber o que está a sentir, não consegue perceber que está triste, que está zangada, que está, que está angustiada, que está assustada, logo não encontra estratégias para depois ir resolver o problema.
0: Sim, exato, porque tem dificuldade em identificá-lo. Claramente. Em identificar o próprio problema. Bom, então, nós já tratámos aqui, eh, como já foi dito, da asma, da anorexia, da desma, das dermatites, sobretudo a dermatite atópica, eh, como sendo eh, doenças psicossomáticas. Mas talvez hoje, para finalizarmos, eh, talvez hoje fosse bom eh, nós tratarmos mais dos sintomas psicossomáticos, que, por não se tratar exatamente de, de doenças, não é verdade, são, são expressões de um impasse. psicológico psíquico. Uh, Por que é que eles aparecem, estes sintomas?
1: Estes sintomas aparecem, até como estava a dizer, em função desse impasse, ou seja, há um sofrimento psíquico que a criança, o jovem ou adulto não está a conseguir compreender, uhum. não está a conseguir criar um símbolo e uma palavra para construir uma história até para encontrar a tal estratégia para resolver.
0: Poderemos dizer que que a origem é psicoafetiva. Sim, na medida em é uma, que... uma origem
1: afetiva, afetiva sim. Afetiva
0: e também da própria mente. Sim, sim, que uhum. as
1: coisas acabam por estar relacionadas. E ao não conseguir falar sobre isso nem para si próprio, nem para os outros. Uhum. Há uma, uma expressão pelo corpo. Exato.
0: E, e os bebés. É como se fosse o corpo a falar. Exato. Uh, os bebés, por exemplo, que não têm ainda a fala, não, não sabem expressar-se verbalmente, uh, talvez fosse. Por vezes têm cólicas uh, e que nós não sabemos exatamente o que é que está a passar. Há uma expressão, há um sintoma, mas uh, o bebê muitas vezes nem sequer, a maior parte das vezes, nem sequer põe a mãozinha onde é que ele está a doer.
1: O bebê só uh, chora.
0: Só chora. E, e, é e através
1: desse choro que se vai manifestar
0: exatamente E então esta digamos é um dos exemplos que nós poderemos, poderemos deixar aqui haverá outros exemplos também.
1: As cólicas Pegando sim. no exemplo das cólicas Até para que as, as pessoas consigam perceber sim, uhum. Problemas gastrointestinais E mesmo as cólicas no bebê Até para que as pessoas possam compreender um pouco O que está por trás Porque é muito angustiante para o cuidador De repente tem ali aquele bebê que não fala uhum. E que tem cólicas de facto E, e chora, 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 uhum. chora E é muito angustiante E depois a pessoa tenta confortá-lo, tenta dar-lhe umas gotinhas, tenta dar-lhe a xuxa e o bebê continua a chorar e depois vai-se contorcendo e isto traz um sofrimento, uma angústia muito grande tanto para o bebê como para os cuidadores para a mãe, para o pai, para os outros cuidadores mas muitas vezes as cólicas provêm, não significa que não tenham causas físicas uhum, também, até uhum. de adaptação aos leites, às papas o próprio adaptar ao meio externo depois de nascerem o terem que respirar que é sim. uma aprendizagem também. Sim sim. Essa parte uhum. física tem muita importância, mas em muitos bebés também vai acontecendo. O bebé está muito sensível. A mãe por exemplo ou o outro cuidador está muito sensível também e acabam por de uma forma mais ansiosa não conseguir entrar em sintonia. Acorda-se que, logo no primeiro dia, falávamos daquela questão do dicionário uhum. entre os bebés e uhum. as mães.
0: Eu clamo para o dicionário, exatamente.
1: <risos> então, enquanto ainda não se fala, não encontram esse próprio dicionário, vai havendo toda ali uma ansiedade e um desajuste emocional. Sim, para
0: encontrar a verdadeira origem do sofrimento do, ou do choro do Do, do, bebê, do desconforto. E
1: enquanto uhum. uh, essa ansiedade não passa, as cólicas também não passam. E a partir do momento em que se encontra esse ajuste, em que a mãe por exemplo, consegue descodificar logo o que é que o bebê tem, e o bebê também consegue acalmar-se nessa tranquilidade da mãe, as cólicas vão diminuindo. Exato, mais
0: facilmente se chega, se chega a uma solução do problema. Sim,
1: e desaparecem como uhum. que magicamente, uhum. porque os dois encontraram um ajuste e um conforto. A mãe, o outro cuidador no bebê, e o bebê na mãe.
0: Uhum. Então, se eu bem compreendo, uh, a compreensão de, das doenças psicossomáticas ou mesmo dos sintomas psicossomáticos Sim. é importante para os cuidadores, sobretudo do, dos bebês e não só mesmo dos mais crescidos para poderem uh, no mais curto espaço do tempo ajudar uh, o sofrador é? que está a exibir esses sinais que são psicossomáticos a uh, a encontrar uma solução. Por vezes, não entrarem também em pânico, não irem imediatamente para uma urgência hospitalar, porque com certeza que, que o bebê ou o filho ou filhas jamais crescidinhos uh, são, com certeza, estão a ser vítimas de alguma doença grave e ficarem altamente preocupados. Há que tentar também encontrar uh, uma, uma causa também no aspecto de algum desconforto a nível emocional da criança. Porque pode uh, ser
1: apenas uma forma de comunicar, já que Aquela criança não está, ainda não tem capacidade, por exemplo, no bebê, para falar por palavras, estes sintomas são a sua forma de expressão. Uhum. E é importante também que os pais, como está a dizer, que não fiquem tão assustados e correr logo para o médico. Há que estar alerta, mas não ficar tão assustado. E com esta justificação também não se sentirem postos em causa. Se o meu filho está a ter cólicas é porque eu não estou a ser boa mãe, é porque eu não estou a ser bom pai. Não tem a ver com isso. Tem a ver com uma nova relação que se iniciou e que precisa da sua aprendizagem e do seu hábito, como todas as relações. Uhum. E gradualmente, criança e cuidadores vão criando esse tal dicionário e vão criando... Uma relação muito específica uhum. Que tem que ser naturalmente aprendida
0: uhum. Muitas vezes As pessoas que trabalham Nas creches, os educadores e outros Cuidadores que trabalham Com bebês, têm exatamente Esta dificuldade De o bebê ou não quer o bibron ou, ou, ou chora mesmo Que esteja confortável Confortável, entre aspas não é Pensa o cuidador que o bebé Está confortável, uhum. mas não consegue Acalmá-lo, e, e o o bebê continua a gritar ou continua uh, uh, a expressar uh, de facto um, sintomas de, algo, de que alguma coisa não está bem e, e, e por vezes isto angustia muito uh, quando se quer ajudar um bebê e não, não encontramos meios uhum, talvez aí seja também haverá alguma maneira de prevenir porque os pais conhecem melhor os filhos uh, sobretudo uhum. a mãe e o, e o pai, muitos pais lidam é tão, muito de perto com, com os seus filhos também e hoje mais do que nunca, o que é muito importante, não é uhum. verdade? Uh, mas, uh, por vezes, o, o, o educador ou o cuidador que está lá na creche ou no infantário, uhum. não, não, não conhece, sobretudo no início, na, naquele período de, de adaptação, não conhece tão bem a, a criança. Uh, como é que, de alguma maneira, se pode prevenir esta situação uh, a ponto de poder ajudar mais diretamente o bebê ou, ou a criança a sentir-se confortável uh, mais mais rapidamente e, e a pessoa, o adulto, também sossegar um pouco mais.
1: Esse período de adaptação é muito difícil para o bebê, porque teve dois, três, até cinco, seis meses depois, depende das licenças, esteve todo esse tempo com aquele cuidador. Uhum, o principal. Junto dele. Uh, exato. E, e aquele cuidador que já conhecia de há nove meses para trás. <risos> a mãe. A mãe e mesmo o pai que esteja presente não Exatamente, dentro da barriga também. da mãe era mais uhum, a mãe, uhum. mas o pai que foi falando que depois eles acabam mesmo logo quando marcham, conhecem conhece a voz, e, a do voz. Pai. e durante esses nove meses mais um, dois, até aos cinco, seis meses, tiveram ali aqueles cuidadores sempre com aquela criança e de facto é muito difícil quer para a criança, quer para os pais de repente terem que passar tantas horas afastados e aquela criança, de repente, ter que estar aos cuidados de outras pessoas que são muito cuidadosas, que são muito carinhosas também, que são excelentes profissionais, Fazem o seu melhor. mas que não são aqueles os principais cuidadores. Uhum. E então, muitas vezes, a criança expressa por esse choro, às vezes expressa também por, por febres, às vezes surgem constipações, surgem otites, mesmo nos infantários e depois, mais tarde... E muitas vezes tem a ver não com uma causa física ou com problemas nos colégios ou em casa, mas com uma tristeza muito grande e uma angústia muito grande de perda. Uhum. Porque eu tive aquelas pessoas colocando-nos no lugar uhum. daquela criança. Eu tive estes meus cuidadores, de quem gosto tanto, durante tanto tempo. E agora, de repente, estou sem eles. O que é que aconteceu? Será que eles foram embora e não voltam? Será que me vão deixar aqui com estas pessoas desconhecidas para sempre? E mesmo nas situações em que depois já, já há um conhecimento daquelas pessoas porque depois começa o ano letivo e passa um mês, passa dois meses, passam quatro, cinco meses, mas nos casos em que se prolongam estes sintomas parece haver um medo de perder algo, como se não houvesse plena certeza de que os pais continuam a gostar, de que os pais voltam. E aqui é importante explicar às crianças, por exemplo, vão para o infantário, e garantir, olha a mãe vamos imaginar que é a mãe que leva que é o pai para que as crianças leva.
0: Mais, mais crescidinhas não é? os, os todas... lefes já não se pode fazer assim
1: então, diretamente eu acho que é importante dizer desde sempre, porque uhum. de alguma forma eles compreendem e vão se habituando e garantir sempre a mãe vai-te deixar aqui com a pessoa tal dizer o nome da pessoa mesmo vai-te deixar aqui vai trabalhar, mas volta a mãe vai e volta e esta é esta a questão do ir e voltar que a criança às vezes inconscientemente não tem a certeza uhum. e tem medo que não aconteça uhum. ou se vai o pai, o pai vai vai deixar aqui mas depois o pai volta e garantir sempre o ir e o voltar então
0: esse, esse já é digamos um método preventivo Como a prevenção é? falar ao bebê mesmo que ele não tenha não compreenda ainda toda a linguagem e a sua complexidade mas de qualquer modo o cérebro regista uhum. o que o pode de alguma maneira o inconsciente regista não é? o que pode de alguma maneira dar alguma tranquilidade à, à criança mas eu coloco ainda uhum. a questão talvez de outra maneira para os, os adultos que agora não são os, os progenitores da criança não são, não são os cuidadores mais diretos mas está... O educador, a educadora que recebem o bebê no, na, na creche ou no infantário, como é que ele ou ela pode de alguma maneira prevenir para da, prevenir a situação em que o bebê não entre, digamos, em colapso emocional, uhum. porque por vezes eles não querem, não querem uh, o biberon, uh, não deixam mudar a fralda, ficam muito agressivos e choram, podemos dizer, horas a fio. Uhum. e depois há, uh, há duas atitudes ou dedicar uh, uma atenção particular àquele bebê que, que, que está incapaz de gerir uh, a realidade que ele uhum. está a viver, ou então deixá-lo chorar, deixá-lo sem comer uh, umas determinadas horas, porque ele depois acaba por acalmar e tudo volta a ir à normal. O que é que será melhor fazer nesta, na, nesta
1: situação? Quero no, no bebê, não tanto, mas principalmente na criança, essa questão do choro é importante percebermos se a criança está a chorar porque está angustiada com esta perda do contacto com os pais e com o um medo inconsciente de que os pais não voltem, não regressem. Uhum. E os pais, porque são a referência base, são as primeiras pessoas sim, com quem sim. nós temos contacto. é óbvio. É? Temos que, e os, os cuidadores nos infantários têm que ter esse cuidado, se é um choro dessa, que provém dessa angústia ou se, por exemplo é um choro de eh, oposição ou seja, eu não como porque não quero porque não quero cumprir as regras e preciso que tu me, tu me ajudes a lidar com as regras a lidar com as questões da oposição mas aqui não estamos a falar de sintomas aqui não surgem os sintomas psicossomáticos porque aqui eh, estamos a lidar precisamente com essas questões das regras e dos limites e aí é importante levar a criança e forçá-la a cumprir Hum. Nas outras situações em que há uma angústia, aí se vamos abandonar a criança a chorar ou a não comer, ela que se está a sentir tão triste e tão desamparada, sentirá um desamparo maior ainda. E colocando-nos na cabeça da criança, os meus pais foram-se embora e deixaram-me aqui, apesar de não ser essa a intenção dos pais, hum. os meus pais foram-se embora e deixaram-me aqui, a minha educadora também me está a deixar aqui os meus amiguinhos também me deixam aqui num canto e o sofrimento aumenta cada vez mais, quando uh, seria importante, sendo esta situação, haver, claro que tem que haver toda a gestão da sala, mas uh, haver ali algum, algum carinho daquela tradução emocional que falava na semana que a passada. criança que, que é criança que será que está fama. a acontecer? Porque será que aquela criança está a chorar? Do que será que aquela criança tem tanto medo? Hum? E ir falando, ir conversando com a criança, ir trabalhando como vimos a semana passada também a partir de histórias, a partir de desenhos, ajudar aquela criança a... Desviar a, pôr a, a atenção
0: da criança que está muito autocentrada, não é?
1: E ajudar aquela criança a através das histórias, através dos uhum, desenhos uhum. a criar símbolos a conseguir pôr em palavras ou no desenho a, aquele sentimento aquela angústia que ela está a sentir para conseguir falá-la para conseguir elaborá-la, ou seja traduzir em pensamento e depois, a partir do momento que se vão falando sobre as coisas educadores, professores pais, conseguem ajudar aquela criança a ficar mesmo uhum. no infantário, se for preciso é sempre importante também Trabalhar em rede de suporte Ou seja, haver um contacto Entre os pais Isso é E os educadores, uhum. professores uhum. Porque as crianças passam muito tempo Hoje em dia nos infantários e há que haver esta ligação
0: Exatamente, né? saber o que é que O pai ou a mãe fazem em casa Quando a criança tem manifestações idênticas Àquela que está a ter No próprio infantário Quem sabe até fazer um telefonemazinho Dizer o que é que, o que, é que me sugere O que é que será melhor no caso de, de, desta Do seu filho Sim, já, já tentei já, já fiz esta experiência Já, já peguei ao colo isto funcionou. isto funcionou, aquilo não funcionou hum. Isso também, isso é interessante de e facto. às vezes,
1: por exemplo, perguntam uh, A minha opinião em relação a Esta questão de depois a criança começar a, a chorar, a não querer comer uhum. Começa a apresentar mesmo febres E quando tu, Apenas quando está no infantário e não quando Está em casa, por exemplo e Então, que deixar aquela criança Naquele sofrimento o dia todo até a hora Dos pais Exato. chegarem? Exato. Porque não permitir, por exemplo, e os pais no trabalho Também estão com o mesmo uhum. sofrimento uhum. Porque yes. não permitir Que o pai ou a mãe, por exemplo telefone para o infantário então como é que o meu filho está para se tranquilizar também e se o filho em alguns momentos a angústia é tão grande, tão grande se precisava só de ouvir um pouco a voz da mãe e do pai porque sim, não fazê-lo uhum. também não no sentido de e também não podemos cair no, no extremo de todas as crianças então passam a telefonar aos pais e não se fazem as atividades da escola, não é isso mas há que distinguir os, os casos em que a criança está mesmo muito angustiada e que era mesmo muito importante permitir este contacto para que ela consiga se ir habituando uhum. e deixar estes sintomas. É, por vezes
0: acontece também mais no início, quando a criança começa exatamente a frequentar, a frequentar a creche ou o infantário. Depois de haver uma habituação e de haver um vínculo afetivo entre a criança e, e, a, e, a, e a educadora e, e os outros, as outras pessoas que prestam os cuidados mais diretos, por vezes gera-se uma amizade muito, muito engraçada, muito interessante. Uhum. Que de alguma maneira Nunca substitui O papel do pai ou da mãe Há muitas mães que ficam muito aflitas Agora vou perder O amor do meu filho Ele vai sentir como uma rejeição E tudo isso Mas nós vemos pela prática Não estou a falar a educadora Mas uhum. estive Durante vários anos Assisti a situações destas Onde eu trabalhava Havia também infantário E jardim de infância e foram, foram exatamente situações que me passaram, que eu vivi com, com, com muito entusiasmo e, e muito vivamente, um, e, e por vezes as educadoras tinham dificuldade em fazer compreender à criança que a mãe ou o pai são sempre únicos para ela que uh, a criança uh, a menos que haja uma relação péssima uhum. uh, no, no sentido afetivo entre, entre os, os progenitores e a, e a própria criança fora disso, a criança a mãe é sempre a mãe, o pai é sempre o pai e nenhum deles tira em situação alguma uh, o lugar que, que a educadora uh, ocupa cada um tem o seu lugar e a criança sabe muito bem distinguir quem é a educadora, quem é auxiliar quem são quem é o pai, quem é a mãe uhum. e diferenciá-los pelo tratamento pela voz e, e, e lidar também de maneira diferente com, com esses mesmos cuidadores
1: Até como dizia há pouco, a questão do vínculo afetivo Quando vai havendo um vínculo afetivo muito grande com a mãe e com o pai uhum. e quanto mais forte esse vínculo depois haverá eh, a compreensão de que aquela educadora, aquela auxiliar, aquela professora são pessoas muito importantes também mas que não Isso têm que são. são muito importantes mas não têm necessariamente que substituir porque
0: no coração das crianças há espaço <risos> para muita gente com certeza e no nosso também depois <risos> quando crescemos é, é interessante eu não resisto a fazer a colocar-lhe aqui uma questão um, e muito relacionada com os avós que é há avós que dizem olha esses choros contínuos, essas birras, hum, essas, essas teimosias em não querer comer e em não querer fazer e em não querer sair, uh, tudo isso passa-se com uma, uma palmadinha bem aplicada e depois o choro é interrompido passa tudo e era, como, era no meu, como acontecia no meu tempo, foi como fizeram a mim e foi assim que eu eduquei os meus filhos e que eu eduquei a mãe dela e a mãe dele e, portanto, eu vou utilizar o mesmo método. O que é que pensa desta palmadinha, <risos> desta palmadinha, digamos, piedosa, não é? Quando a criança é pequenina. É, se será, será uma maneira de resolver o problema?
1: Se calhar direcionava esta questão da palmadinha para a questão somática, no sentido em que como nós temos estado a falar, as questões somáticas aparecem porque há algo que está preso mais ao nível inconsciente. Alguma uhum. emoção que está presa ou alguma situação com a qual a criança, o adolescente, o adulto não está a lidar. Mas, de alguma forma, é uma emoção que está presa. Uhum. Se a criança não pode fazer uma série de coisas e depois leva uma palmada, que às vezes não é só uma palmada, então está. A prender novamente dentro de si, aprisioná-la. As emoções uhum. que está a, a tentar expressar naquele momento. E se calhar a expressão, como falávamos há pouco, há expressão pelo corpo na doença psicossomática e na sintomatologia psicossomática. E aí, se não há uma compreensão do sintoma psicossomático, e se castiga a criança, está-se a reforçar o sintoma, porque estamos ainda mais a guardar as questões emocionais lá dentro, Na, por exemplo, quando as crianças estão mal comportadas ou que estão muito agitadas, ao não compreendermos também o que é que está por trás dessa forma de expressão, porque pode ser um pedido de põe-me regras, põe-me limites para eu saber qual é o meu mundo e qual é o teu e onde é que eu posso ir. Ou, simplesmente, eu estou -me a mexer muito porque estou muito triste e, se eu paro, a tristeza é tão grande e tão profunda que eu tenho medo de não conseguir lidar. Claro. Ou seja, também é isso. Estamos a bater na criança, estamos a dizer-lhe, guarda dentro de ti o que estás a sentir, independentemente do que isso seja.
0: Uhum. Uh, há uma outra questão que é pertinente neste momento, que é o caso da eneurese. É, como é que nós vamos é, e que é, pode ser também é, um, um, um sintoma psicossomático em a neurose sim, sim como é que nós vamos lidar e, e não só a enurese já agora falo também dos problemas respiratórios. Há crianças que passam o ano constipadas sempre com o nariz úmido a suar-se e etc e, e é um problema muito grande, quer a e quer também os problemas respiratórios que não sendo doenças psicossomáticas podem ser sintomas psicossomáticos. Como lidar com estas duas, estes dois é, sintomas?
1: São dois sintomas que, enquanto psicossomáticos, têm tanto um como o outro, têm muito a ver com é, problemas emocionais que estão a sair pelo corpo, porque não estão a ser compreendidos elaborados, traduzidos emocionalmente. Em relação às constipações muitas vezes acaba por, é, consecutivas, claro não é? muitas vezes acaba por Há questões físicas, mesmo que, que estão relacionadas, até porque o próprio organismo, do ponto de vista físico, fica mais fragilizado. Mas, ao mesmo tempo, pode ser um pedido de ajuda da criança aos pais, aos professores, para que cuidem dela, para que se aproximem mais, para que olhem para elas com um olhar de fascínio, por exemplo, para que... É ao invés de, por exemplo, só ajudarem a comer, a lavar os dentes, a vestirem-se, a tomar banho, às vezes é um pedido de dar-me banho, mas ao mesmo tempo... Uh, Dá-me um
0: pouco de afeto, Dá-me dá afeto,
1: brinca comigo. Da presença. Hum, uhum. E, e na, nas constipações sucessivas vai vindo muito esse cuidado e, claro que inconscientemente, há um pedido de não estou a sentir suficientemente cuidado afetivamente do ponto de vista emocional, então vou mostrar uma doença para estar mais tempo comigo. E às vezes é um grito de pedido já de desespero, mas inconscientemente. Na anorese, uh, o sintoma poderá estar relacionado com outros fatores, tem mais a ver com uh, a anorese. Se, secundária, principalmente Porque uhum. a eneuresse primária é quando as crianças Têm um atraso no desenvolvimento E acabaram por nunca Adquirir, adquirir o controle do, dos filhos uhum. Na eneuresse secundária Já houve o controle Mas em função de uma situação Qualquer exterior, há uma reação Como, por exemplo, o facto De nascer um irmão E a criança Automaticamente, o que é natural Acaba por Aqueles pais que eram só para ela e que tinham atenção só para ela, aquela atenção tem que ser dividida. E, e quando ela
0: se torna como o bebê, não é? E passa ela... a fazer o seu xixizinho na cama.
1: Passa a fazer o seu xixi na cama, mas, por outro lado, há uma coisa muito específica que acontece na enurese, que é, durante o sonho, nós vamos eh, tendo determinadas... À noite temos determinadas emoções que transformamos em símbolos e transformamos em pensamento e isso são os sonhos que depois nos recordamos de manhã uhum. e na anorexia há um medo muito grande do pensamento que possa surgir ou seja desse sonho e muitas vezes não sempre mas muitas das crianças que têm anorexia são crianças que não sonham ou seja inconscientemente há um medo de do sonho e do pensamento que possa surgir e então, antes que o pensamento surja, antes que esse sonho se desenvolva, a criança acaba por fazer xixi. E é ali uma quebra no mecanismo mais inconsciente. E esse medo tem a ver com a zanga, por exemplo, com o irmão, porque nasceu e roubou, entre aspas, os pais. Ela pode ser uma zanga com os pais porque deixaram de dar atenção. Pode ser, por exemplo, uma tristeza e uma revolta ao mesmo tempo porque... Por exemplo, com o próprio desenvolvimento sexual, que às vezes pode ser assustador. Eu não me quero desenvolver sexualmente porque tenho medo do que é que me vai acontecer. Uhum. E todos os desejos que surgem durante os sonhos, tanto nos rapazes e como nas raparigas, que fazem parte, mas que podem ao mesmo tempo ser assustadores. Então, na enurese, é isso que acaba por acontecer. Se vamos castigar, como às vezes acontece, se vamos castigar aquela criança, estamos a reforçar o sintoma, porque o sintoma em si... É um castigo, entre aspas, inconsciente Porquê? Porque há um pensamento que é proibido uhum. E que é man... depois o sintoma manifesta-se dessa forma Então se o nosso inconsciente está-nos a proibir de pensar algo Se alguém de fora nos vem castigar e proibir de pensar algo também Ou de fazer algo também, então é um castigo duplo
0: Com certeza, e, e... Uma, uma grande injustiça por isso.
1: <risos> e Então é importante compreender Do ponto de vista emocional o que é que está a acontecer e às vezes são situações passageiras muito ligeiras que os pais poderão conversar com os filhos sim, sim. se o sintoma persistir é importante então fazer duas coisas por um lado despiste físico porque pode haver problemas mesmo ao nível do da bexiga e do e de, do sistema que tem que haver um despiste físico para haver um tratamento e se não haver nada ao nível físico pode ser necessário um acompanhamento mesmo com um psicólogo mesmo uhum. para esclarecer algumas dúvidas que possam surgir em relação à anorexia especificamente, mas que é um sintoma de algo mais inconsciente uhum.
0: Doutora Patrícia Roseiro, nós temos mesmo que terminar, a nossa hora atingiu o limite, é, se tiver de facto algum, alguma sugestão a fazer para concluirmos esta temática da psicossomática, em que falámos dos sintomas psicossomáticos, falámos também de doenças psicossomáticas, mais, hoje mais propriamente sobre os sintomas, é, tudo isto que nós tivemos a falar, quer sobre a inurese, quer sobre os problemas gastrointestinais, as próprias cólicas dos bebês eh, e mesmo até quando, quando se é mais crescido, quando existem exames na escola, testes, quando o, o aluno tem que responder ao professor ou apresentar trabalhos de, de, na, na sala de aula, eh, por vezes vêm estes problemas. Uhum. Eh, eh, não digo todos eles, não é, mas no, normalmente os gastrointestinais e, e por vezes também enxaquica, também. Eh, também acontece, insónia, eh, na, na véspera uhum. ou da apresentação de, do dos trabalhos ou, ou, ou então quando se tem de responder ao professor ou, ou na véspera de um teste tudo isto, tudo isto então são sintomas eh, psicossomáticos e não são propriamente doenças eh, que seja necessário de correr eh, para o médico, mas eh, com as quais nós poderia dar uma palavra eh, globalizando, digamos, uhum. todos estes sintomas como é que os cuidadores eh, quer sejam os pais, quer sejam outras pessoas, mas que estão lidam mais de perto com a criança, podem lidar, digamos, globalmente uhum. com eh, todo este somatório de, de sintomas psicossomáticos?
1: Eu penso que se nós, considerando que os sintomas psicossomáticos são uma forma de expressão de, de uma emoção e de um sentimento que não está a ser expressado, não está a ser compreendido uhum. pela própria pessoa, então o adulto, que já tem uma outra capacidade para pensar e para expressar as suas emoções, poderá ajudar a criança a compreender o que é que ela está a sentir nos diferentes momentos. E aceitando e compreendendo as, todos os sentimentos da criança, e até porque às vezes os, as crianças têm determinadas tristezas, determinadas angústias, que a nós adultos nos parecem situações tão simples que não nos faria sentido sentir daquela forma, mas, para a criança, aquela situação é importante. Então, ajudá-la a perceber o que, é que ela sentiu naquela situação, porque é que aquela situação foi importante para ela, e não adivinhar porque é que a criança está a sentir e porque é que aquela situação está a ser importante.
0: Mas deixar que a criança se expresse.
1: E levar a criança a expressar precisamente. Uhum. Ao invés de, se calhar, dizer, olha, tu estás... Estás zangado, não ligas ao que aquela menina te disse e ela é má e não faz mal, não ligas nenhuma. Coisa
0: que é impossível para a criança naquele momento.
1: É impossível, então. Uhum. por é que aquilo que a outra amiguinha, que era amiga, disse, porquê é que para ela teve aquele impacto? Ajudar a criança a pensar nesse impacto. Porque é que ficou tão triste ou tão zangada com a amiga? O que é que está a pensar fazer? para, se tiverem que chegar à conclusão que é para não ligar, tudo bem, podem chegar a essa conclusão, mas tem que ser a criança a chegar lá e não, nós adultos, darmos logo as soluções, senão a criança não se habitua a criar a rede de emoções e a conseguir pensar os seus sentimentos também.
0: Doutora Patrícia, nós agradecemos a sua uhum. colaboração no programa Labirintos de Viver. Respondemos a algumas questões colocadas uh, pelas nossas ouvintes, sobretudo, uhum. uh, são mais as nossas ouvintes que colocam uh, por vezes uh, estas questões, que enviam mensagens uh, e também nos telefonam. Uh, penso ter, termos respondido uh, com estes três programas às questões colocadas sobre exatamente os sintomas psicossomáticos e também as doenças psicossomáticas e a diferença entre elas. Assim, nós nos despedimos, quanto a mim estarei novamente no próximo programa, na próxima semana, e a doutora Patrícia Roseiro estará, dentro em breve, em qualquer outro programa, noutra temática, pode depender até mesmo dos nossos ouvintes, mas poderemos sempre encontrá-la aonde? No Centro de Psicologia... Dialógicos uh, em Meio Martins e,
1: e onde é que nós podemos também contactá-la? Poderão contactar-me na Dialógicos uh, por exemplo através do telemóvel, poderão ligar para o número 938451944 ou ir enviar uma mensagem através do correio eletrónico que é o dialogicos.lda dialógicos.pt, e Alguma dúvida que possa surgir, terei todo o prazer em responder. Tenha uma boa semana e até à próxima.
0: Labirintos do Viver Um programa de Natividade Lopes, onde o amor é norma e a educação é regra. Labirintos do Viver Educação para os valores na escola e na família. Labirintos do Viver